0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret на радио Азовская столица. Сегодня я бы хотел поговорить вот о чем. Не знаю, обращаете ли вы внимание на музыкальное оформление моих подкастов, но именно сегодня я бы хотел о нем поговорить. Очень часто в качестве фона я ставлю не свои песни, немножко задавливаю те частоты, которые интерферируют с частотами моего голоса, а голос свой при этом делаю выше, но иногда я ставлю музыку собственного произведения. Именно поэтому я бы хотел вам сегодня прочитать свою краткую биографию как музыканта-любителя. К сожалению, у меня нет музыкального образования, более того, у меня нет даже нужных навыков, чтобы я мог себя элементарно назвать музыкантом. Вот так вот просто получилось в моей жизни, что я очень люблю музыку, но не имею образования. Музыкального, в смысле. Ну, как все дети из музыкальных семей, а также желающие научиться на чем то играть, я ходил в музыкальную школу. Но недолго это было, года два, результаты у меня были такие. Было два предмета, Сальфеджа. это мы учили теорию музыки, откуда берутся ноты, переписывали произведения, иногда даже переводили в разные тональности, и оно у меня шло на отлично, правда самое смешное, что я до сих пор так и не понял в чем смысл сальфеджа. что сольфеджио это когда тебе даются ноты, ты должен их пропеть из головы, если у тебя конечно слух абсолютный, а если у тебя не абсолютный, то так и есть, но для меня это была музыкальная теория. Ну и практика была, там мы просто сидели за фортепиано и зубрили произведения. Вернее, это был такой урок один на один. Ты с преподавателем сидишь и зубришь произведение какое-то. Заодно и учишься играть по нотам, учишься всяким ходам, как говорят современные музыканты, но у меня это почему-то не шло. Вернее, шло очень тяжело. На занятиях учительница надо мной имела власть, Я что-то играл под ее нажимом, а дома так. Мама держит за одну ногу, папа за другую. Руками я играю. И какова от этого польза? Такова, что по окончанию семестра академ-концерт. Я его отыгрываю и получаю проходную отметку по классу фортепиано. Сначала это было очень приятно что ты чувствуешь себя просто великим артистом. Понимаешь, выучил вещичку чувствую себя великим артистом. Первый год я ходил, и мне это, как говорится, давало драйв. Тем более музыкальная школа была в другом конце моей родной молдаванки в Одессе. А на следующий год я чувствовал, что все меньше и меньше этого драйва становится. А походу мы как-то шли где-то как раз между моим домом и школой и видим объявление на стенке радиоконструкторский кружок. Захожу и меня как перемкнуло. Я прекрасно понял, что это мир мой. Учитывая, что в 11 лет разбирал приемники, но то ли из приличия, то ли чисто поскольку походу что как можно больше по своему району, родному прогуливаться, а не сидеть дома, я в музыкальную школу продолжаю ходить. Чем дальше лес, тем больше дров. в конечном итоге, папа говорит, мне этих студентов хватает на работе. Студентов, учеников, неважно, он в училище преподавал. Это здесь, в Америке, мы все студенты. А там, до института ты ученик, и никакой ты не студент, а тут... Студент, раз ты учишься в Америке, поэтому эти термины будут. простите меня. Я весь вроде техники. Конечно, теоретическая часть мне еще далековато, только закон Ома изучил. Но паять-собирать мне очень нравится, тогда же это было в моде, не то, что сейчас это было жизненно необходимо. И в общем, что? В общем, думаю я, ну и нафиг эту музыку, я же в ней ничего не понимаю. Я же в классике ничего не понимаю, я же эстраду слушаю, утренние почты смотрю, а классика подождет. Папе, конечно, было обидно, что не пойду я по его стопам. Мне было тоже немного жалко. Мама говорит, поступай как знаешь. В общем, семейным советом было принято решение, чтобы я перестал ходить в эту музыкальную школу. И я обрадовался, что будет больше времени на изучение любимой радиотехники, и английского. Правда, тогда еще не думал в Америку. Я его чисто так, для забавы учил. Учился на пятерке, но что-то на последнем четверти. Было пару троек. А так, без музыки больше времени было бы английскому. И так вот оно пошло дальше. Были у меня все-таки поползновения вернуться к музыке. Спустя год, что он был я был весь в радио радиодели, весь в английском. И школа на меня давила как могла. Не хочу даже вспоминать об этом. Надеюсь, те, кто со мной учился в 37-й школе города Одессы, меня сейчас не слышат. А слышат, так пусть немножечко покраснеет. Три урока и конец. И так вот до самой Америки. Поставила крест на музыкальную карьеру. Но когда я переехал в Штаты, мне, как я вам рассказывал, не хватало многого. Не хватало родных трамваев города Одессы. Не хватало радиокружка где я был среди коллег и на меня смотрели как на нормального человека. А вместо этого что? Вместо этого были уговоры. Не занимайся этим, а тебе как-нибудь расскажут в газетах в не самом лучшем свете. И так оно, как вы помните, получилось впоследствии. Компьютер у меня появился не сразу, а где-то так год спустя. И вот однажды я прихожу из своей замечательной бруклинской школы и сдерганы до ниточки. Почему? Потому что раз в неделю компьютерный класс, и мне компьютер не достался. Прихожу домой, мама задерживается на работе. Вот так вот использовали иммигрантский труд. Папа дома, и он говорит, тебе на завтра делать уроки не надо, Завтра пятница, там предметов гораздо меньше было. Помню, как сейчас. Давай я тебе покажу, как играть на оркестраторе. Ну, оркестратор это Ямага, это Йоника. Киборд. Дает простые ноты. И я по ним играю. Притом и правой рукой, и левой. Левую пытаюсь запомнить. Но дальше что-то оно не пошло, потому что школа есть школа. Все равно, соковыжималка. Что тут, что там. Через полгода... Одни очень благородные люди подарили моему папе еще один аккордион. Ну, папа решил, что ему хватит аккордиона, баяна и клавиш и решил этот аккордион отдать мне. А перед этим показал, как на нем играть. Главные три аккорда на которых все песенное творчество строится. Если брать самую простую тональность, ля минор, ре минор и ми мажор септо аккорд. Это три аккорда, на которых строится вся дворовая и не только дворовая эстрадная музыка. Знаю, помните три аккорда из подворотней выражения? Кстати, сейчас на каком-то канале есть шоу, где передают всякий шансон. Называется оно три аккорда. И вот. Насколько я помню, все лето девяносто года, любое свободное время, когда паяльник брать в руки неохота, да что там паять, компьютер еще не прибыл или просто от него хочется отдохнуть. Я сажусь за папиной клавиши, когда он там на английском, если английский изучает, или даже работает, но не на клавишах, а на аккордеоне, и шпилю себе песенки, походу я ещё аккордом научился там фа мажор до мажор соль мажор не помню сколько аккордов я выучил потому что у меня было еще книжки привезенной оттуда вернее не у меня лично у нас с папой популярный справочник песен, и оттуда все шпилю и дошло уже до того что еще до того как нам привезли компьютер я обнаружил что я могу так вот сесть за клавиши и от фонаря сочинить мелодию Я восторжен и записал ее и на ноты коряво. Тогда еще на ноты писал. Не было компьютера и на магнитофон, и на память инструмента Эврика Открытия. Гриша Кац сочиняет собственные мелодии. Еще через пару месяцев, когда компьютер у меня уже был, мы с папой купили новый синтезатор Ford i3. И синтезатор, и оркестратор, и все в одном лице. А самое главное, он с дискетой, что позволяло на нем записывать мелодии собственного сочинения, как на магнитофоне, и только собственного сочинения любые. Ну, сравнивать его с Yamaha PSR 500, которого была до этого у нас, это все равно что велосипед, скажем, современным автобусом. Ну. Я не буду заливать подробностями, которые кроме музыкантов или хотя бы звукорежиссеров никто не поймет, просто скажу, что возможность у него было намного больше. А самое главное, в чем весь смысл в дискете, в том, что это революция, это можно записать мелодию, включить ее, а параллельно еще и наигрывать. То есть как бы сам с собой в оркестре играть. И не только. Нечестные музыканты вот так вот и делали, но дело в том, что любое изобретение имеет свое созидательное применение и разрушительное. Это касается всего. Так вот, как поступали нечестные музыканты? Пользуясь тем, что на клавишах, ну на электромузыкальном инструменте, словно на магнитофоне, можно прокручивать то, что либо сам записал, либо кто-то за тебя записал. Они договаривались со своими более грамотными друзьями-музыкантами, те за копейки им делали оркестровки, потом они шли куда-нибудь в ресторан и все это включали, как с магнитофона, при этом гордо снимая пыль с клавиш. но, может быть, там две ноты подыгрывали, но в основном они так делали. И тут уж музыканту трудно найти работу в Нью-Йорке и без того, вернее, не работу, а подработку. Да кто ты что такое? То, когда приходишь в ресторан играть, то уже не смотрят, какой ты музыкант, а смотрят на всякую честное слово чушь, на то, как ты улыбаешься, как ты поешь, Уже начинает с музыкантов требовать, чтобы они и играли, и пели. Но не все же музыканты поют. Но дело в том, что, к счастью нашему великому, не только в ресторанах нужна музыка. А как насчет музыкальных школ? Там дискету не поставишь место преподавателя. Но это понятно, что преподаватель материал знать должен. Так насчет просто танцевальных школ, где музыкант, если он музыкант, а не пустое место, должен аккомпанировать вживую. при том с оттенками, с замедлениями. Понимая, что перед тобой танцуют не роботы, не киборги прыгают, а дети. Вот тут-то нечестный музыкант вооружившийся синтезатором с дискетой, провалится с позором. К счастью, именно в таких местах, где нечестный музыкант провалится с позором, а настоящий музыкант сыграет все, и работал мой папа тогда, и сейчас, еще и в ресторанах. Был один такой момент, где нечестный музыкант прокалывался элементарно, Вот подходит к нему кто-то и заказывает какую-то песню, которая у него не в репертуаре. И еще лучше говорит, я тебе напою, ты подыграешь. Настоящий музыкант подыграет. А какой-нибудь такой киборг, киборг-файлович, ну скажем файловый музыкант, будем их так называть, не сыграет. Ну, разные были жизненные коллизии. Например, благодаря одному человеку я узнал, что дискеты, те, что клавишах, то не все форматируются в досовском формате и прекрасно работают с компьютером. Правда, компьютер может принимать эти файлы, может нет. Первый же мой компьютер был даже без саундблестера. блестера Была какая-то миди-карта, но она не особо. Мне помогала. Потом пошел институт, пошла тяжелая учеба, и я что-то запросил эту музыку, но иногда мог подходить к клавишам и чисто тупо, как на магнитофон, записывать все, что пришло в голову. И в стол. Правда, потом, летом 99 года, произошло нечто, что послужило тольчком моего возвращения в музыкальный мир. Об этом я расскажу в следующем выпуске нашего подкаста. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.